0: On a bien vu ce qui caractérisait la civilisation, la société, l'économie médiévale. Mais le Moyen Âge a-t-il jamais fini Il faudrait, pour trouver une fin du Moyen Âge qui ait un sens, identifier une rupture Comparable à celle euh, que nous avons pu identifier au VIIe siècle, pour le début du Moyen Âge. Peut-on la trouver du côté de la guerre et du côté de l'extension de la société politique Du côté de la guerre, certainement pas. La guerre est une constante de l'histoire européenne. Depuis la guerre de Cent Ans, voici la bataille de Crécy en 1346, jusqu'à la Première Guerre mondiale, voici des soldats russes au fond d'une tranchée. En passant par les guerres d'Italie, voici la bataille de Pavie, ou les guerres de religion, la bataille de Dreux en 1562. Mais les guerres de religion, ici, c'est en France, mais il y en a eu partout. Euh, la guerre de trente Ans, les guerres Louis XIVe, euh, la guerre de Sept Ans. La, la guerre de Sept Ans, on peut peut-être s'y arrêter un tout petit peu parce qu'ici, c'est le siège de Québec. Donc c'est une guerre qui nous montre l'extension du domaine euh, de, du continent européen aux colonies. Euh, les guerres napoléoniennes, la guerre de 1870, tout un ensemble de guerres qui font que euh, pratiquement, la guerre n'a jamais cessé en Europe. Pourquoi bah, Tout simplement parce que l'Europe n'existe que par la guerre. L'Europe, ce n'est pas un espace géographique. C'est une partie euh, du continent eurasien. Et euh, cette Europe, elle n'est pas définie par l'opposition, euh, euh, par exemple, au monde musulman, comme certains ont voulu le dire. Non, elle est définie simplement parce que c'est l'espace de concurrence territoriale qui unit de façon... Étroite, je dirais, qui entremêle les États européens, des États de plus en plus nombreux à jouer leur rôle dans euh, cette euh, terrible euh, lutte. Et sans compter que, bien sûr, à partir euh, du XVIIIe siècle, euh, ces guerres se sont étendues au monde entier par le biais des entreprises coloniales. Une raison essentielle à cela, c'est que la guerre est le meilleur motif qu'ont les États pour accroître leurs ressources. Les impôts ne rentrent jamais mieux que quand il y a la guerre, puisque à ce moment-là, la légitimité de la demande fiscale est incontestable. Mais pour étendre la perception de l'impôt, il faut étendre la société politique. Et là, bien sûr, les États prennent des risques politiques. Les masses vont réagir par la violence de la révolte. On oublie trop souvent que la révolte est un phénomène européen, comme la guerre à partir du XIIIe siècle, D'ailleurs, le renouveau des grandes révoltes qui vont durer jusqu'à ce que les mouvements ouvriers et les grandes grèves de l'ère industrielle apparaissent. Ces grandes révoltes sont une caractéristique de l'Europe du XIIIe au XVIIIe siècle. Ici, une représentation un petit peu folklorique de la révolte des Ciampi à Florence après une guerre malheureuse contre la papauté. Ici, une représentation dans une enluminure d'une chronique de Froissart de la révolte des travailleurs anglais où l'on voit John Ball, un prédicateur, s'approcher des révoltés pour leur prêcher sur le texte quand Adam bêchait et qu'Ève filait où était alors le Seigneur. Le développement des institutions représentatives a été un moyen pour les États pour accroître cette consultation des populations. Et il y a là quelque chose de paradoxal, puisque c'est la guerre qui est le moteur du développement de l'État. Mais en développant l'État, bien sûr, on a développé les institutions représentatives et les aspects les plus démocratiques et les plus bénéfiques, effectivement, du fonctionnement de l'État. On voit ici le Parlement anglais, qui est effectivement une institution qui s'est développée de façon constante depuis le XIIIe siècle. Cette miniature représente le Parlement à l'époque du règne d'Édouard Ier, donc au début de sa constitution officielle. C'est une image un peu mythique puisqu'on y voit le prince légal Lioulin et le roi d'Écosse qui n'ont jamais siégé au Parlement. Mais euh, il faut dire aussi que c'est une représentation qui date du règne d'Henri VII. Mais le développement du Parlement anglais a été continu jusqu'à l'époque moderne, ce qui n'est pas le cas des États généraux en France, qui, après une période médiévale assez glorieuse, eh bien, ont cessé d'être euh, convoqués après 1614-1615, et on les reconvoquera à nouveau devant la pression populaire en 1789 avec les conséquences que tout le monde connaît. Donc ce n'est pas du côté de la guerre et de l'extension de la société politique que l'on peut trouver une fin cohérente du Moyen Âge. Cherchons ailleurs.